0: C'est vous l'histoire.
1: Je suis appelé à être témoin de réconciliation, de justice et de paix. Si je perds cette identité-là, plus besoin d'être en Syrie. Je suis appelé à dire cette espérance qui m'habite.
0: transporte en Syrie, aujourd'hui dans C'est vous l'histoire. Bonjour, bienvenue. C'est la voix de Sœur Sarah qui est notre invitée du jour, extraordinaire petit bout de femme qui a littéralement illuminé nos studios d'enregistrement lorsqu'elle nous a rendu visite. Malgré la guerre qui a profondément bouleversé la société syrienne, Sœur Sarah a décidé de rester, malgré les risques, pour servir ses concitoyens, quelle que soit leur origine religieuse. Je sens qu'on a piqué votre curiosité, c'est très bien. Il est grand temps
1: de retrouver Sœur Sarah au micro de Christine Raymond. Je suis de Ma'aloula, un village qui parle encore l'araméen, la langue du Christ. J'étais l'aînée dans la famille, j'étais dans une école des sœurs. J'ai aimé le travail des sœurs, j'ai aimé leur joie. C'est pourquoi, à l'âge de 11 ans, je me suis dit « je veux être religieuse ». Et mon papa, il me dit, attendez pour que vous preniez le bachot, le baccalauréat. Le, le bac. Voilà. Et moi, à l'âge de 14 ans, j'ai quitté la maison pour venir au Liban dans une école comme pensionnaire. Et là, je suis allée au noviciat des sœurs des cinq heures et j'ai commencé à m'exercer à cette vocation qu'est le service, l'amour de Jésus-Christ et l'amour de mon frère. Voilà.
2: C'est ça la motivation profonde, oui. Vous consacrez votre vie actuellement aux familles des réfugiés, mais ce n'est pas pour rien en Syrie, donc. Hein, ce
1: n'est pas pour rien parce que vous-même, vous êtes réfugié, en fait. Oui. Je vivais à Homs. Nous avions une communauté de trois religieuses. Les événements ont commencé, la guerre a commencé en mars 2011. Et ça a commencé l'atrocité de la guerre. Dans la ville de Homs, plusieurs familles ont quitté pour la vallée des Chrétiens. Et à ce moment-là, j'ai commencé à, aller à venir dans la vallée des Chrétiens pour accompagner ces familles déplacées dans une région plus sécurisée. Et moi, sous les balles, avec les soldats dans les rues, j'allais souvent pour aider ses familles. Et puis, c'était tout le quartier qui a quitté pour la vallée des Chrétiens. Les rebelles ont dévasté tout le quartier et à ce moment-là, on a quitté notre couvent, les trois sœurs, pour aller à Tartous sur la côte. Et je suis là depuis 2012 dans un autre couvent. Et notre couvent, à Homs, a été brûlé, dévasté, pillés et on n'est plus revenus à Homs.
2: Vous vous retrouvez avec des personnes de religions différentes et ces personnes-là vivent ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous raconter de ça
1: Le danger qui guette aujourd'hui nos personnes en Syrie, c'est d'être divisées. Moi, en tant que chrétienne, je peux vous dire que nous sommes un élément de réconciliation qui fait des ponts pour reconstruire la paix et la réconciliation. Voilà. On ne veut pas miser sur ce danger. Non, on va faire défi à ce danger parce que le chrétien d'Orient, toujours, il a été menacé, mais aussi, toujours, il a été menacé. Il était un élément de réconciliation entre les différentes communautés. Et je vous dis franchement que ces personnes, des femmes musulmanes, des hommes, des jeunes, nous disent « on ne vous comprend pas, pourquoi tellement vous pardonnez Pourquoi tellement vous faites ce pont de réconciliation Vous nous enseignez à construire des ponts et pas des murs ». Restez toujours ce symbole, s'il vous plaît, ne nous quittez pas. Voilà, c'est pourquoi je vous parle de cœur à cœur aujourd'hui, pour que vous priez pour nous, pour que nous restions cet élément de paix, cet élément de joie que personne ne peut enlever de notre cœur, comme a dit Jésus-Christ. C'est ma mission auprès de tous ces gens.
2: l'Occident qui donne l'impression de ne plus avoir d'espoir pour la Syrie.
1: Qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs au sujet justement de l'espoir Nous sentons que nous sommes oubliés par l'Occident. Nous avons besoin de solidarité morale aussi. Étant persécutés, on demande de nous soutenir pour être attachés à notre terre. Quelle que soit la religion, finalement, quelle une, que soit une question la question de, de, oui. de terre. Attachés à nos pays en ce temps de grande persécution, nous tenons fermement à rester chez nous. C'est un drame pour nous de voir nos jeunes quitter le pays. C'est vrai, ils sont enrôlés par, par le service militaire à l'armée, mais c'est une grande perte pour le pays qui perd les jeunes, les familles, les petits et les grands. Moi, je demande, pour qu'il y ait toujours espoir, je vous appelle, au nom de mon pays, à déchiffrer les signes de l'espérance qui nous maintiennent sur notre terre. Il y a des signes d'espérance, on ne va pas oublier ça. Ayez confiance, n'ayez pas peur, c'est Jésus-Christ qui nous l'a dit. On va déchiffrer ça, même à l'intérieur de la guerre. Nous demandons d'abord de prier pour nous, de, de nous soutenir dans la prière, moralement, et puis lire un peu les signes des temps, pour que nous restions vraiment, comme je vous ai dit, cet élément de paix et d'espoir dans notre pays. Voilà, nous ne sommes pas des dégâts marginaux, les chrétiens d'Orient, comme on nous l'a dit. Nous ne sommes pas une minorité. Les disciples de Jésus étaient douze. Nous sommes beaucoup plus que douze. Aidez-nous à être vraiment des citoyens, à être vraiment des éléments de paix dans cet Orient persécuté. Moi, j'ai 66 ans, et depuis mon enfance, la guerre nous guette. Mais aujourd'hui, c'est plus atroce. C'est plus crucial pour tout le monde. Il y a des gens qui ne peuvent plus supporter. Nous sommes épuisés et fatigués par cette guerre atroce. C'est pourquoi l'église de l'Orient reste une église d'espérance. C'est mon message aujourd'hui.
2: There you fools
0: À l'écoute de l'histoire de Sœur Sarah, on ne peut que se demander ce qui donne à notre invité le courage, la force de se lever tous les matins.
1: C'est ma relation à Jésus-Christ. Et le nom de Syrie, c'est-à-dire le soleil levant. Si c'est Jésus, ma lumière, et mon pays, et le soleil levant, chaque matin, je prends ses forces à travers la parole biblique, à travers l'amour de mon pays, pour me dire « Jésus ».« Devance-moi dans mon travail. Allez avant moi. Allez rencontrer ces personnes avec qui je dois me rencontrer aujourd'hui. Dites la parole qui est convenable pour que moi aussi, je dis la parole convenable, l'attitude qui fait vraiment amour par rapport à l'autre différent. S'il vous plaît, Jésus-Christ, devance-moi dans mon travail. » Et voilà ma force, à partir de ma foi, à partir de ma relation avec Jésus-Christ et à partir de mon amour pour mon pays et mon peuple, quel qu'il soit, quel qu'il soit. Quand je regarde les visages, on m'appelle « maman », on ne me dit pas « sœur Sarah », on m'appelle « maman », les petits et les grands. Alors, cette maman qui est devant eux, elle va leur donner le courage, à partir de cette foi qui émane de mon cœur, à partir de cette relation avec Jésus-Christ et à partir de ce soleil levant tous les jours, voilà cette intimité, cet amour que je dois passer aux autres à travers mon service humain.
2: On a abordé un tout petit peu en tant que chrétien de l'Orient, avoir le sentiment d'être euh, oublié de l'Occident. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de votre identité de
1: chrétienne d'Orient Alors, si vous me demandez d'où je viens et quelle est mon, mon identité, je répondrai, je viens de l'Orient, je viens de Syrie, le berceau de civilisation, avec 10 000 années d'histoire, avec 2 000 16 ans d'une présence chrétienne. Je viens de Damas, où saint Paul, l'apôtre, s'est converti. Je viens d'Antioche, où les apôtres du Christ ont été appelés pour la première fois des chrétiens. Je viens de cette église, qui s'est ouverte au monde entier, et elle est devenue l'aînée des peuples. Voilà mon identité. Aujourd'hui, c'est vrai. J'ai une espérance qui m'habite. Je suis appelé à être témoin de réconciliation, de justice et de paix. Si je perds cette identité-là, plus besoin d'être en Syrie. Je suis appelé à dire cette espérance qui m'habite, à aider les gens à avoir vraiment euh, une réconciliation entre eux. Voilà mon identité pour le moment. Peut-être je découvrirai autre chose dans mon identité qui est peut-être un peu vieille parce que j'ai 66 ans. Mais cette identité d'être et de vivre avec les autres, la justice, la paix, la réconciliation, à travers mon identité chrétienne que je viens d'exposer, voilà, je crois à ça et je demande ça au Seigneur de me donner cette force de continuer à être habité par cette espérance qui est ces jours-ci très difficile, très difficile. Est-ce qu'il vous a été à vous proposer de quitter la Syrie Ah non, personne n'a le courage de me dire <rire> « quittez votre Syrie, quittez le pays ». Euh, une fois, quand nous avons quitté Homs, il y avait beaucoup, beaucoup d'obus qui tombaient. On a voulu quitter parce qu'il y a des jeunes sœurs avec moi, parce qu'on ne sait pas les réactions qui vont arriver en face de nous. C'est pourquoi on a quitté. Même Je n'ai pas aimé quitter la ville où j'ai été, même s'il si y avait beaucoup de difficultés. Non, non, je ne quitte pas. Et je me suis dit, si j'ai encore, Dieu me donne quelques années pour vivre, je veux lutter, je reste là, autant que Dieu me permet pour continuer mon service, pour continuer à donner courage, espoir aux autres. Voilà, c'est ce qui est maintenant important pour nous.
0: C'est vous l'histoire est bientôt terminée. Nous recevions aujourd'hui Sœur Sarah, une chrétienne d'Orient engagée auprès de ses concitoyens en Syrie. Vous pouvez réagir au témoignage de notre invité du jour en nous écrivant à contact à Vous pouvez également réécouter cette émission ainsi qu'évidemment toutes les autres, et il y en a beaucoup sur notre site www.radioreveil.ch. Quant à moi, je me réjouis de vous retrouver très bientôt avec un nouveau C'est vous l'histoire. Portez-vous bien. Bye bye.